0: 那一个完整的医疗服务的过程，应该是包括问诊，系统的问诊，然后充分的查体，然后去进行辅助检查的一个仔细的这样的一个分析和阅读之后，我们才能够对这样的一个患者产生一个大概的这样的一个概念
1: 。那假设你是一个单身的青年才俊，然后一个就诊的中年阿姨看见你，然后觉得你非常的不错，然后想要进一步的来、like, 相亲，对，相亲需求。那这种情况，你加他微信吗？但是就是在群体的情况下，就是说，只要有一个医生，就是比如说你去看看门诊，然后一呃就是，然后这个病就是患者他可能去看门诊，然后他说我能不能加一个微信，然后只要第一个医生给他加了微信，那他在后续的就是这个就诊过程中，他可能会去不同的门诊看不同的病，然后他可能也会提出同样的诉求。
2: 对，是的，那是家庭医生的工作，他就应该和患者建立私人但是因为我们现在做不到这一点，那他的这种可及性达不到的话，他怎么？那就不
0: 应该让专科医生去<对>去完成家庭医生能改善现在这个？就
2: 是我们现在也在推进家庭医生签约服务。我们现在确实分级诊疗制度和家庭医生。你必须要承认，你不可能救所有的人
3: ，你不可能对所有人都。可是医生本职就是提
2: 供帮助啊！不，你
0: 这是包道,道德绑架
2: 。我我不是道德绑架，<笑>我没有想绑架你，我只是提供我自己的思考和我自己的认知。Hello， 大家好，欢迎来到贤和巴拉巴第十三期。我是今天下午要去收坏掉了的手机的 Coffee。我是现在晒着太
3: 阳的。小松
0: ，我是刚跟小松吵了一架的小宁
3: 。我是奇葩说的忠实观众大白鹅。好，我来介绍一下，这个题是我想的，就是其实我很喜欢看奇葩。哎呦，还
0: 邀功上了，哎呦！
3: <笑>就一摇关系。等会你选什么点，我就在你的队里面。已经开了，已经
2: 开。这一期的氛围就是 battle
3: 。对，这一期就是 battle。吵架。对，因为我我很喜欢看奇葩说，我就很喜欢看他们吵架，然后。然后我就觉得我后面有很多很多的想法。然后这一期呢，我们是邀请了一六级清华实验班的学妹 Stella 加入我们的辩论。然后我的一个目的就是说，你像师妹她还没有进入临床，那 Coffee 她已经在那个见实习当中。然后我和小宁是已经完成了这个实习，而大白鹅是一个住院医的角度。我们会有这么多不同的角度去面对一个话题。然后来一场辩论，然后可以直接比如说吵起来，暴露我们的嗯冲突。但这虽然是一场辩论，但我们其实想说啥就啥，也没有那种说一辩、二辩、三辩、四辩这样子一个规则。嗯、更像讨论，嗯，吵架。<笑>然后我们让师妹来介绍一下她吧。欢迎 Stella， 欢迎师妹。大
4: 家好，<欢迎>我是第一次来吵架现场的 Stella。欢迎
0: 回来了。呃，这个师妹来这一回就看到了我们是很不和谐的这样的一面啊，不太好，不太好。OK， 那我们第一个题目是
3: ，医生该不该加患者微信？其实这是因为之前丁香园有推过一篇推送，我不知道你们有没有看过。嗯。题目叫“给患者留了联系方式以后，我一天接到了四十个问诊电话”。那其实我们在临床中真的会经常问到，说能不能加你一个微信啊，什么样的？<对>所以我想说，我们来讨论一下，医生到底该不该加患者微信？来，同意该加的举手。<对>大白鹅和 coffee 举手了，其他三个人都是不举手的。那我们应该怎么开始辩论呢？<笑>你先说你的观点，<先>你方那就先先正
0: 方正方开始，<对>就先正方立论吧。哈哈
3: 哈哎，你是不是参加过那种辩论、啊？<笑>正
2: 方立论、啊，
0: 跟大家就是说出了题外话。我高中的时候被拉着上过一次我们班的那个辩论赛。当时呢是我们的那个三辩他拉稀了，然后他就没有，他就虚了，他完全没有办法上，然后就说哎呀，这个小宁这平时就就数他话多，巴拉巴拉的天天接老师话茬，就你来吧，你到时候上去你就接话茬就行。我说哎呀，这辩论很简单啊，就是接话茬，那这是我老本行，以前、就是哎、你真
3: 的还呆呀，以前就是以
0: 前就是这个练相声的呀，我说那没问题，那就去吧。然后后来我发现好像没有这么单纯，就是说人啊，如果你没有进进行提前的准备，你呢又又发现你说不过他的时候，你就很想动手，你知道吗？<笑>对
3: 对对对，你就
0: 而且他还非常嘲讽，<笑>明白吗？对面很嘲讽，就看哦这货是个新手，让我们来搞一搞他，然后就哎呀，就带着很嘲讽的那种语气，知道吗？就是对方。对方辩友，我觉得您应该先去了解一些基本的常识。然后当时心里就想，我逼逼逼，你让我去了解基本常识，我今天让你知道知道什么叫基本常识，我那啊就很生气。对，就当时就发挥的很不好，但是我们班还是赢了。<笑>
4: 那看来是大变和二变非常，主
0: 要是大变跟小变很厉害，明白吧？<笑><笑>就是这个大变上来哇，这论立的就很很扎实。最后小变呢也博得很好。对对对我们中间二变二变很厉害，就二变三变你要跟对面对打，对,对,对,对然后我就天天上去送人头，这个每局就上去送人头，就被被人家干得很很惨。然后我们二变就很厉害，小姐姐很 carry， 对哇，这绝对是我就是属于那种。我方打野疯狂到对面想要干 a <笑>结果就就疯狂送人头的这种这种这种行为，给对方发育了一波，但还是靠后面三个大 C 给这个把这个对局势给扛回来了。嗯,嗯，我认为呃不应该去跟患者加微信，然后哪怕是留联系方式，其实这些东西都是不可取的。嗯、那首先一个，如果你要去进行问诊的话呢？在这个微信上面随意问诊，它产生医疗误差的可能性是极其大的。就是如果我们要对一个人的病情去进行充分的理解，不单单是说几句话去进行一个问诊就可以解决的。那一个完整的医疗服务的过程，应该是包括问诊系统的问诊，然后充分的查体，然后去进行辅助检查的一个仔细的这样的一个分析和阅读之后，我们才能够对这样的一个患者产生一个大概的这样的一个概念。所以，如果如果这个患者和这个医生去加微信，他的目的是为了以后问诊方便的话，那我觉得这是完全不可取的一个行为。那如果在此基础之上，这个医生要和这个病人有更多非医疗方面的这样的一个沟通和交流，我觉得是更不可取的一件事情啊。因为在医疗工作的话，它相当于更多的去强调一些个人的隐私。那如果我们在这个过程当中，呃，本身医生对于患者在职业身份上来讲的话，是存在天然强势的。嗯，那如果在这样的一个过程当中，医生有更方便的这样的一些渠道去对患者进行一些其他变相的索取，当然这些事情不一定完全存在，但是只是存在这样的一种可能。如果我们存在这样的一个沟通的这样的一个桥梁的话，它就会存在这样的一个可能。那医疗环境也会变得更加的呃不安全，那不是那么纯净。对，所以是从另外一个角度出发。那么最后一点的话，就是如果说这个病人加这个医生的微信，只是为了更好的去。呃，就是交个朋友也好，或者其他的一些方式也罢，为未来的就诊提供便利啊，比方说提前发微信加个号啊，或者什么之类的，这是对那些出诊或者其他通过普通方式去进行这个挂号就诊的患者一次非常不公平的这样的一个行为。所以，综上所述，我方认为，医生是不应该和患者产生过多私下的联系的。如果你有。就诊的需求，那就去好好挂号。如果你是一个规律复诊的老病人，那可以提前为你去预约后面的门诊号。这些都是可以做到的便利，不一定非要通过与这个医生去进行更多私人的沟通来达到这一目的
1: 。说得好。那假设你是一个单身的青年才俊，然后一个就诊的中年阿姨看见你，然后觉得你非常的不错，然后想要进一步的、like 相亲<笑>对相亲需求，那这种情况你加他微信吗
0: ？如果是我个人的话，我肯定不会加
1: 。对，因为你个人的情况，那如果就是说普适这种情况的话，就是用，就是有这种需求的这种患者，他可能只是觉得，哎，你这个人不错，然后我想就是给你有一个在医疗环境之外的一个社交渠道的话。就这是得区分的吧，就是他加你是为了医疗目的多一点，还是为了就是。单纯的觉得，哎，你这个人不错，我想跟你不行
3: ，我觉得我很难跟患者通过一次问，比如说一次门诊十分钟的时间，我跟他产生我想跟他交朋友的欲望。我
2: 感觉就是那种中的患者特别容易干的事情，就是说，哎，你这个小姑娘不错，然后是不是、啊、给你介绍对象？对对,对不行，我不
3: 需要朋友，谢谢。
2: <笑>我觉得朋友够多了，我不需要。我觉得医
3: 生和患者还是有界限感的，是的就。就不是朋友
0: ，我是我是这么认为的，嗯、就是你在患者就诊的这个过程当中，他和医生是在这种啊、呃、职业身份上是有一个契约在的，嗯、对，就是我呢为你提供的是医疗服务，嗯、那除此以外呢不在我的这个服务范围之内，啊，就比方说这个这个什么满足你去为我提供这个相亲对象的这样的一个需求，我觉得我没有必要满足，你还我还有爸妈。嗯那我如果真，我如果真是一个单身青年啊，我现在已经结婚了。但如果如果如果求生欲爆满。如果真是一个单身青年的话，我有更多其他的这样的渠道。我为什么非要非要从这个患者或者从患者家属的这样的渠道去<对>去,去出发呢？呃，对吧
2: ？对，就是想到另外一个问题：医生应不应该跟患者的家属谈恋爱
0: ？呃，这种事情肯定是存在的。嗯。啊，我不能否认这种事情肯定是存在的。对，但是。呃，只能说从我个人角度出发的话，我不会这样去做。当然，如果我们要讨论普适性，我觉得这这种情况，你可以可以理解，但是不可取
3: 。不，我觉得这个跟他的身份是没有关系啊。那我这就跟我我该不该跟我路上遇到的一个人谈恋爱是一样的，因为他在我眼中，他就是一个普通人啊。就我不会因为他是患者的家属而故意不去接近他。如果我对他有好感，嗯、我只因为他是患者的家属而说、嗯、我不行，我不能和你谈恋爱，嗯、不会这样啊。
0: 对，就是我觉得这种事情是可以理解的嘛。就是因为医、嗯、医生本身的这个社交圈很窄，因为他包括像工作强度或者其他的一些方面，他会很限制他的一个活动的范围嘛，所以他可能社交圈确实很很窄。那么对于一些有这种，呃，比方说要找到另一半的这样的一些需求的这样的一些情况发生的时候，然后正好你。存在这样的一个门诊患者，能够给你提供这个便利，我觉得你选择去跟他有进一步的接触可以理解，但是我个人认为这不可取，嗯、<哼>啊，因为你实际上是相当于是在利用职务之便去满足你的一些个人的一些需求。其实
4: 是这样就是这个里面其实涉及到一个问题，就是一个身份的转变
2: ，因为你
4: 你面对他的时候，你面对患者的时候，你是一个医生的身份，但同时如果说是涉及到一些私人的问题，其实你是站在一个单纯的就是个人的角度去。面对这些问题，嗯、呃，就是大部分的时候，我们都觉得这个东西是可以完全的分开的。当然，我们更更多的是希望医疗场景下是能分开的，但是有很多时候是没有办法分开，或者说，呃，像就像现在我们的工作，有的时候会涉及到在家办公，或者是你去看一些你的微信的消息的时候，其实它都无意中的你的工作也会去侵占一些你私人或者个人的生活。嗯、呃，反正我我是之前遇到过，就是。我就是给了我的电话号码，然后可能他从早上六点到晚上十二点都会骚扰我。嗯，那为啥你还同意要加入患者微信？对，但是我还是会同意，就是因为我觉得我是没有办法做到完全的割裂我的，或者是割裂我的生活和工作，嗯、或者是让我做身份的转变，因为我觉得就我想当医生这件事情是要变成我延续医生的一件事情，嗯，然后身份的转变。和你把工作和生活之间做完全的这种切分是不太可能做到的，但是就是像刚刚小宁说，呃，那那是不是就是会他会来找你问诊呀？然后他会通过这种私人联系的方式，然后去干涉到你的生活呀？就是你可以在事先跟他说好，就是呃，一个是我可能不会回答你一方面的问题，只会回答你某些方面的问题。还有一个就是你你的消息我可能不会立刻回复，或者你不可以就是不要尽量的在工作时间去跟我打电话或者是跟我发微信，就是我可能会看见你的消息，可能会看完了之后，我可能在某个时间段我有空的时候会回给你。嗯，我一般会选择这样，因为我个人会很喜欢就是帮家人，呃，如在网上去用微一啊那些去挂号，然后做一些互联网的问诊，因为我觉得这个。平台就是提供给大家，啊、呃，让这些愿意在一些呃私人的时间或者是我的工作之外的时间去给患者提供帮助，然后提供了一个这样的平台，然后患者有这样的、呃、就是可及性，就是我可以去通过这个平台去得到问题的回答。我觉得你发
0: 现前后是矛盾的。嗯，<音>就是你一方面你又在讲说，<笑>我放你了。我觉得一方面你又在讲说，你作为一个医生啊，我我不是在否认。嗯就是一方面你说你作为一个医生来讲的话，你无法让你的这个工作跟生活完全割裂开。然后在你后面的时候呢，你又在讲说，他会愿意用一些就是自己，比方说像像这种平台，网上问诊这样一些平台，然后去给其他人提供一些便利。其实他那时候不在生活，他在工作。就是我在网络问诊的时候，或者在其他这些方面的时候，我不是在做做我自己的生活，我是在工作。对于我而言，我自己的生活就是我陪我老婆出去逛街，我去呃这个好好的去照顾一下我家里养的小宠物，我在打游戏。在这种阶段，我不允许有任何的患者以患者的身份来对我进行工作上的沟通，这是我个人的生活时间。我作为一个人，我必须要有属于我自己的生活的时间，他一定要对我有尊重。才可以。
2: 那你可以在你的工作时间进行这些微信消息的回复呀，你不需要在你的生活时间。我在
0: 工作时间我我我，我对我要我现在正常挂号
2: 的人但是你总是有，但是你总是在在工作的有工作的闲余时间，就像你上厕所摸鱼，不是也是带薪摸鱼吗？对不？你肯定有这种摸鱼<对>。我上厕所都不能认真上厕所，嗯、我只要去回微信。不是，我举个例子，你会有这种带薪摸鱼的时间，但是你完全也可以在这些时间提供一些帮助。我方的观点就是说。因为我们之前也说过，你在门诊你的沟通交通时间是有限的。那如果你想提供更好、更更好、更到位的医疗服务的话，之前我们讨论过这个话题。其实现在的条件是不允许的。我
0: 觉得，但是正是要提供更好和更优质的医疗服务，反而不能够在这种工作的闲暇之余，或者在你自己的生活时间去为患者进行医疗服务。
2: 没没有人，你的你怎么定义你的工作闲暇时间？<笑>你的工作闲暇时间是不是带薪摸鱼？你是不
4: 是那个时候在拿着那份钱，但是你在摸鱼呢？其实我我的意思，呃，就是刚刚 Coffee 说的，我也认同。然后其实我刚刚想说的意思就是，这个平台只是给你提供一个选择，没有人要求你在某个时间段一定要上线回答这些问题。而是说，如果我作为一个医生，我觉得我今天中午吃饭这段时间刷手机的时间可以去帮一帮患者，那我可以选择这样的平台。它只是给你提供一种选择，但不是必须或者变成一种强制性的要求。
0: 然后这个平台的话，它又跟我们这个论点又不太一样。就是我们的这个论题是说，你
4: 微信对有私人
0: 的这种、就是，我觉得就是接触
4: 一个平台是一个过渡，或者呃不是要过渡，就是它只是让我们看见一种可能性，就是说未来的发展可能是往那个方向发展。当然，微信我觉得不是最好的方法，所以说有提供了一个更好的选择。因为微信的话，还是涉及到，嗯，包括像刚刚小宁说的，我我们可能在有了私人联系之后，并不是单纯的变成了医疗的活动，而是也可能有一些人他的这个道德的问题，或者是我们自己的一些对原则和立场的这种不够坚定，可能会出现一些别的问题，所以会出现了一些，呃，但是会出，所以会在这种情况下出现了这样的平台。微信跟那些平台是不一样的，<对>因为那些平台你不上、嗯、你就看不到这些消
3: 息，<对>但微信不是，<且>微信本来就是一个我私人的生活对对，对那你说你你发了一条消息，我是看还是不看呢？那我看了不去处理，我心里不会更愧疚而且
0: 微信的话，这个就
4: 问到最关键的问题：工作群里的消息，你是回还是不回呢？你的病人出了事儿，这个时间点你应该在睡觉。不，我们我们,我们不要
0: 去讨论其他的这样的一些情况，<对>我们就就说我们和患者产生这种更多私人。沟通上的这样的一些情况的时候，就是微信的话，它存在很多的这种个人隐私性。我在我比方说，我公开的一些空间里面，我去分享的这些东西，我是不愿意跟一个陌生人去进行进行分享的。你
2: 可以进行分组、嗯你，你可以使用工作微信，<笑>你可以新加新建一个微信号，使用工作微信与他交流。而且我觉得这个问题的关键在于。哎，你怎么也转移到我们这里了其？其实，其实没有没有，其实我一直觉
1: 得就是它是一个边界感的问题，就是我感觉刚刚大家说的一些观点，可能都是基于自己对于就是边界感的一些理解。是就是像我的话，我可能会想要有比较强的边界感，然后我不想那种我的生活里面全是工作，或者说我的我在出去玩的时候，然后突然我老板给我一个微信，然后让我处理一下数据，这种我非常非常的就。我可能会出现这种情况，但是我非常非常不想出现这样的情况。嗯、所以对于我来说的话，嗯、我可能就是对于这个边界感会比较明显，然后呃就是比较敏感。然后像刚刚那个大白鹅说的，就是他可能会对于这样的边界感侵入就没有太多的，是的就是抵触的心理。<对>但我觉得就是就是你可以就是接受这个行为和就是我们是不是应当鼓励就是大家、嗯。在这个去入侵这个呃，就是私人空间，就是去鼓励这样的一个行为的发生，是两
2: 两码事情。明白人。嗯、首先，我们这个问题不是我们是否应该鼓励这件事情。啊、嗯，对，我们只是说作为一个医生你自己，你应不应该加，这是一个个人话题，而不是说广广广嗯普世的告诉你所有医生朋友们、哦这。这就是一个普世。但是就是在群体的情况下，<哇>就是说只要有一个医生，就是比如说
1: 你去看看门诊，然后一呃就是，然后这个病就是患者他可能去看门诊，然后他说我能不能加一个微信，然后只要第一个医生给他加了微信，那他在后续的就是这个就诊过程中，他可能会去不同的门诊看不同的病，然后他可能也会提出同样的诉求，就是他也会对于不同的医生说，我能不能加你的微信。就是，然后，然后如果那个第二个医生说啊，不好意思，我我不加私人微信，然后他就说，哎，我前几天去哪哪门门诊的时候那个。叉叉叉医生加了我微信，能不能加一下？我真的很急，我有这个需求。我我想说的就是，就是这虽然这个嗯，你归根到个体来说，这是一个个体选择，就是个体选择性的问题。但是就是如果说呃，但是大家都是医生嘛，然后你作为一个医生群体出现的时候，然后患者这个群体是会接收到这样的信息，就是说他可以通过加微信的方式获得更多的，无论是医疗方面的沟通也好，或者说是。呃，别的他想要进行的沟通也好，这也是一种渠道，然后他就会，就是这个边界会不断的被、嗯、被推向，就是
0: 消失的边界，对，它会
1: 慢慢被模糊掉。嗯嗯而且就是刚刚虽然大家一直在强调说这是一个，就是很多患者想要加微信是一个更多方面是医疗上的一个诉求嘛，就是想要有更多的医疗资源，然后去沟通啊、呃、病情方面的一些问题。但其实我觉得就是仔细。剖析他们的诉求以外，其实并没有那么单纯说要讨论医疗上的问题，就很有很很有可能就是他只是单纯出于对自己病情的焦虑，然后他想要加你的微信，然后呃他给你发微信的方式就是告诉他非常告诉你他非常焦虑，然后反复跟你确认他这个病情是否应该通过这个方式诊治，嗯、<哼>这就是其实是一个心理上的诉求，就是寻求寻求一个心理上的安慰，跟你。做对他进行一个就是医疗系统外的医疗诊治是无关的，嗯嗯、那还有一种诉求就是他可能是想要就是。他是自己带着一个观点来的，然后他这个观点在可能别的正规的医疗体系中都被不同的医生就是拒绝过。嗯哼，嗯就是我觉得就是虽然我没有在临床待过，但是我我我的家人包括我自己就医体验，然后我在临床早接上碰到患者，他们都会有这种情况，就是嗯，他们本人其实。有很倾向的一种疗法，但其实我们作为医生可能并不推荐那样的疗法。但是他可能出于对于，比如说介入性疗法的，就是那种损伤性疗法一种恐惧啊，或者说是对于一些别的考量，他就倾向于就是，呃，就打比方来说，倾向于不那么有侵入性的中药治疗。然后你你心里知道这个中药治疗其实对他病情不是最有效，并不是最好的一个医疗诉求，那他就会反复带着自己的立场在多方求证，所以说就在这个情况下就不是一个标准的医疗场域了，就是他跟你加微信跟你咨询的这个问题，他其实就是想获得你的确认，就是来支持他的一个早有的一个。偏见和观点。但如果为了
4: 确认他的偏见，不管加或不加微信，其实，在包括门诊你跟他的沟通中，也会涉及到这个问题。我觉得这个本质上不是加不加微信的问题，而是说你一个医生要怎么去用怎么样的这个呃这个语言的这个方式来跟患者沟通的问题。
1: 嗯，对，就是。而且就
4: 是也涉及到，其实不是说所有的患者都是加了你的微信之后会疯狂给你发消息的。就是丁香园上那个铁是，它是真实的时间，但它只可能只是一个很小的一个局部。就是我是从来也不是说完全不拒绝，但是大部分患者如果他有这样的需求，我是不会说不给自己的联系方式的。但是大部分就是你要对人有一个信心，就你要给他一定的信心，就是也要相信。对、哦，大部分信。我不能相信、哦。而且还有一个点。大家都在提边界感这个问题，我们是可以提
2: 前定义边界感。其实，当，刚刚大白也有提到过，而且其实刚刚大家聊的都是一些特定的医疗环境、特定的人、特定的患者可能提出的诉求，但是你们提到的都是特定的，不是所有人都是这样子的。更重要的一个点是，当你提前，但是总会有这样的人，对我承认，但是你不能因为有这样的现实事实存在，你就一刀切，所有的情况都不同意。那你是去筛选你加微信那些人呀，对不对？对你对他是会有一定的门诊的接触的，那你怎么能就是我对于那些比如说我一看就不是好接，不是很好接触的患者，我也不一定会加微信。但是根据那些我可能之后会未来可能会为他提供到一些帮助，我提供的帮助可能不是为他进行一些医疗决策的制定，他可能问我的只是一些医疗决策的建议或选择，比如说他。怎么怎么怎么怎么，我可能会说，请你到医院来就诊，可能就是这样一句话，你也可以为他提供一些呃安慰或者帮助作用。他可能会有一个更定向的，比如说我们之前有讨论过的，他到底应该挂哪科，对不对？其实很多情况下，患者连挂哪科都不知道，他只是一窝蜂的来到了门诊，然后没有人会，他就不知道应该自己怎么办。所以就是怎么说呢？我们加他患者的微信，其实是提前一步进行一个医疗选择的抉择以及医疗资源的节省，而不是去浪费。所以我的观点就是说。你们刚刚提到的所有我都非常的认可，但是问题就在于说，你们不能一刀切，就是一些这个事件本来就不是只是真善美的，它可能又是假恶丑，对不对？所以你你你们就假定了所有所有可能坏的情况的发生，而否定了那些可能存在的好的情况。比如说我也可能加我加过患者微信，可是有的患者就是很有边界感，他不会问你一些乱七八糟的事情，他只会问我们约定好的我可能可以问你的事情。而再加上如果你有工作微信的话，你就可以在特定的时间去上那个工作微信去回复你觉得可以回复的问题。这个事情可能花不了你太久太久的时间，但是你可以在你力所能及的范围内提供一点帮助
3: 。我我的想法是，就是有些问题看到了，虽然我解决不了，但是我还是很想给他解决，因为我不我不替他解决，我会有一种愧疚感。如果在生活的时候，就包括我以前就是，你就是因为现在很多资料都是电子的嘛，你问诊的时候，患者会说加个微信，我们把那些资料照片传给你。那我会加加之后，我可能出那个病房之后。我可能没有把那个微信及时的删掉，嗯、但我已经离开了那个病房。嗯、然后我在疫情的时候，就有患者，比如说他本来约了两周以后要来复诊，嗯、但他因为疫情他出不了他那个地方，他那个号就没办法弄，嗯、然后他也不知道怎么联系他当时病房的主治，嗯、他就会微信来问我说怎么怎么，然后我就会跟他说我已经不在那个病房了，嗯、但是他还是希望通过你去联系当时那个主治，嗯、那我就要再去，就再往上走一层，就是说我我跟我帮你去联系那个主治。嗯然后， oh, 然后我就像一个中间的传话
4: 人一样，我,我要又要跟
3: 这边聊天，又要跟这边聊天。我其实你是个很累的
4: 我我。我应该是上周就遇到这个问题，我那个时候是我感染科轮转的时候管那个小病人，然后他跟我说来不了，然后挂上了那个门诊，然后现在也来不了怎么办？然后说能有没有这个现在主治大夫的这个微信？嗯、然后能不能我帮他传话？我说一个是因为我没有他的微信，第二个其实这个就是。其实不太合适这件事情，但是我说你可以尝试一下，就是你在那个网上问诊，你挂他的那个互联网诊疗，然后挂上了再,再试一下，因为本身他事情没有特别紧急，嗯，只是一个常规的复诊，然后这个就通过这个过程，其实就是不是说只有一个办法，如果说我们有别的路子，也可以给他一些意见和建议，如果说还是不行，那就跟他实话实说，我觉得。大部分人是可以理解的。就如果说你只是一个实习大夫，他对你提出了不合理要求的时候，你也是可以完全拒绝的。但如果说他问了你这个问题，你觉得是在我可以帮助的范围内，我可以给你提供一些方法或者路径的时候，我觉得是可以提供帮助的。我觉得就是
0: 这句话，就是。可以让患者找到、寻求到帮助和建议的方法有很多。现在不是以前了，就是我可能所有的这种呃、啊、医疗方面的建议都从一个医生就是口中去获知。就现在有很多，比方说各大医院的这种啊公众号，然后或者说 APP。上面其实都会有这种关于转诊、导诊各个方面的这样的一些提示和建议。所以像这种，如果我们只是为了去给他提供一个你挂号的建议，就比方说你要去哪里挂号，然后你要去选择互联网医疗或什么之类的，其实这种事情完全不需要通过和一个医生去进行私人联系来达到。就这个目的是不需要通过这种方式去达到的。就像你所说的，我们现在有很多种的这种方法和渠道能够让患者去了解到这样的一些事儿，就这事儿不需要我来告诉他。这种事情也完全没有必要让我去跟他讲。但很现实
4: 的问题。另外一点，另
0: 外一点就是，无论这个患者他是不是能够很有边界感的去跟你进行私人的沟通，也无论你是否是在工作还是在生活，我们假设说，那我们就说工作和生活的这个界限我们是模糊的，啊，我们就说是模糊的，就普适嘛，我们就说是模糊的。只要他给我发微信，如果我现在在工作，那就是对我目前正在服务的这个病人不负责任
4: 。那就涉及到一个问题，就是。每一个人都是先懂得如何爱自己之后，才会有那样的一个心情出来说，或者有那样的一个原动力说我要去帮助别人了。就是这也涉及到说，为什么一个医生要像你刚刚说的那样，把自己的时间会会变得这么满？就是现实的情况，就是为什么会这么满？还有一个问题就是，为什么我们如果都能提供好了预诊分诊，能够把这些就是病人。他不用去问，私下问医生。如果说他都已经能够有可及的这些方法去知道、去咨询，可以去可及，知道些因为这是私心呀，那就
0: 这就是人的私心呀。嗯、他就是有这样的渠道能够去了解到这些事情，但他就是有和你进行更深入交流的这样的一个私心在。所有人都不会去拒绝这样的一个可能性，就是我跟一个医生去建立一个很良好的个人之间的这样一个关系。嗯所有人都不会拒绝有这样的一种可能性的
1: ，但是就是现在这种这种边界感的模糊，然后你愿意去接受你的工作和生活和交融的这个现实，就是现在是大部分中国医生的现实，但是就。就不代表是一个应该的情况，<对>就而且就是像，就是你刚刚也提到，就是像如果患者有真正的医疗需求的话，然后他又不太能够出门，就是来到门诊或者说挂号比较困难的话，现在有非常多正规的网上的平台。去提供一个网上问诊的一个服务，那这种的话，其实就是呃很明确的，就是在一个工作的场所，然后我规定我就是给你提供医疗服务的一个界限。那还有的话就是，就比如说刚刚 Coffee 提到的，就是说呃通过加微信，然后我可以就是给患者带来一些便利，就是他们一些，但是这种我觉得是一个系，就是目前系统上建设的一种。问题存在，对、嗯、这种不完善，不应该通过就是医生的额外付出去填补。这样的话就变成了一个无底洞，就是说这个不完善一直会在，因为医生们一总是在付出，然后就是无边界的去做一些不应该是他去负责的事情，然后医生所要负责的东西就越来越多，就你可能就是同时要帮助，就是给给患者就是呃就是他可能出院手续有一些问题，然后你要去帮忙，就是你会耗在一些琐碎的问题上。就是这完全可以通过，就是改善，就是流程，对，改善流程，或者说是你去有一个更好的专业的辅助的一个平台去帮忙做到这个事情。比如说，就是患者可能对吃药情况不清楚，那么给药的护士，或者说专门设立这样一个职能的一个平台就可以做到这些。然后或者说患者就是对于手术的评估，然后有一定心理心理障碍，然后他可以寻求社区医疗支持，这个就。就因为我对美国的医疗体系稍微有一些了解，他们可能在这一方面就会分得更加细致一些。就包括就是，呃，对于就是举一个比较局限的例子，他们可能就是比如说你在接诊的过程中接诊到一个可能经历家庭暴力的患者，那这个的话他们就是有一个专门的部门，然后就叫什么 social support 之类的去解决这样的后续问题，而、嗯、不是说你医生既要解决他。解解决患者的一些就是躯体上的损伤，然后又要处理他社会关系的一个复杂性，这个我觉得是就是对医生的要求是远远超出了他能负担，而且就目前就是医疗系统就是一个比较超负荷的状态，每一个人都在超负荷工作，然后每一个人都在竭尽全力的去解决大家的一些医疗需求，然后如果你在在自己能力范围之外，就又去填补那些因为。系统或者制度的还有完善的地方的话，我觉得就是会是对人才的一种浩劫，就也是对你自己的一种浩劫。是
0: 就是如果是手术，因为我本身是外科医生嘛，如果是手术这方面的事情的话，他一定要咨询他自己的主刀医生，因为在这个手术整个过程当中发会发生什么，其实都要靠这个主刀医生去做决策啊。我、嗯、们就以比方说像我们科的病人来讲，就这个人是一个甲状腺的问题，然后在这个过程当中的话，其实这个手术方案的制定是不确定的。我是无法在术前就明确地告诉你说我的手术要怎么做的，对比方说相对于他只是单纯地发现有这样的一个甲状腺上的一个问题，然后，呃，他在超声前期的检查没有发现有颈部淋巴结的转移，但我在术中还是需要去进行做喉前淋巴结或者去做气管前淋巴结，还有做六区淋巴结的采样，对，然后如果采样得到的这个冰冻的结果是阳性的，那我是需要去考虑对它进行侧方淋巴结清扫或者单独做六区的前那个。就是中央区淋巴结清扫的，就是这个手术的方案是我无法在术前去给他一个明确的这样的一个指导的。而如果在这个过程当中，病人有其他的需求，比方说我的某个朋友啊、呃，或者说我很亲近的某个朋友过来去对我进行微信的咨询，他说：“小宁，你是头颈外科医生，然后我现在我有一个家属他有这样的一个问题。”然后那个，我们这边给出了这样的一个方案，然后手术方案，你能不能帮我看一下这个方案是否合适？我是无法给他提供这样的建议的，因为我不清楚你的真实情况是什么样子的。这个手术也不是我做的，如果这手术是我做的，我也无法给你一个明确的答复，你的手术该怎么做？所以
1: 这一部分其实是就是就
0: 是这种
1: 通过直接面对面沟通，这种
0: 专业性非常强的这样的一些情况。是绝对不可以通过这种方式去进行解决的。当然这，这我这只是通过这样的一个方面去去说明，就是在这样的一个状态下，我们是无法通过这种微信的这种私人问诊去解决的。嗯、对 ，coffee。
4: 嗯，<笑>我我刚
2: 就是想肯定一下大家说的，<笑>不是我的意思是我非常同意小宁师兄说的，因为之前其实有研究证明嘛，就是什么误诊、误诊率高达百分之六七十，嗯、好像对。呃，但是问题在于，我们刚刚师兄，包括小宁师兄，包括斯拉拉他们聊的所有内容的前提是在中国的这样的一个医疗体系制度之下，对不对？
0: 我们就应该在这样。对，是，
2: 但是不不不，但是前提是你想想，如果我们的医疗体系做的足够完善的话，还会有患者要向医生医生要微信的这个事情存在吗？还会有？不，如果你像是在美，你像是在美国那种非常。就是因为我们之前做调研的时候，如果你像在美国或者西方国家一些医疗制度非常完善的情况下，他们的 family 啊、uh, ，他们的 family medicine 做得非常好的情况，下，<对>他们会有自己的家庭医生，他们一定会有家庭医生的微信不联系方式。那他出现了自己的医疗或者是相关内容的第一时间，他们会及时反映给医疗自己的家庭医生，他们就是这种一对一的签约服务制度。我告诉你的情况，你是最我最了解我情况的医生，这就是一个，其实就是我们现在的这种微信的服务模式。不是的，那是工作。不，对，是的。那是家庭医生的工作，他就应该和患者建立私人但是因为我们，但是因为我们现在做不到这一点，那他的这种可及性达不到的话，他怎么？那就
0: 不应该让专科医生去去完成家庭医生那能改善现在这个
2: ，就是我们现在也在推进家庭医生签约服务服务制度。我知道北京现在社区医疗也就在做这个方方向。现在我们问的问题，也就
4: 是说这些家庭医生，就我作为一个这个全科。家庭医生的这个制度还没有办法，或者说分级诊疗制度都还没有办法建立起来的情况下，嗯、你面对这个现实，<对>如果说这个人就<对>那我就是打个比方，这这个患这个不是你的患者，这个是你的朋友的情况下，如果是一些你可以 handle 的问题，那你会回答他，或者是你能帮他，他只是希望你做帮他做个分诊，或者是告诉他该挂哪个科号<是>这样的问题。你会拒绝吗？你朋友我拒绝大概率不会，<对>但是那是因为我是我的朋友，患
2: 者就是我的患者。如果患者没有一个医生朋友呢？我们现在确实分级诊疗制度和家庭，你必须要承认，你不可能
3: 救所有的人，就是、你不可能对所有的人都负责，可是你接受的本事就是
2: 提供帮助啊。不，
0: 你这是道德绑架
3: 。
2: 我我不是道德，绑架，<笑>我没有想绑架你，我只是提供我自己的思考和我自己的认知，因为在我的。认知里面就是现在我们确实没有办法做到像国外那样子非常明确的、非常完善的、完备的一对一的那种家庭医生的签署，他们可以再转诊到上级医院。而我们作为一个可以提供这样医疗帮助的，我们可以在力所能及的范围内，可能每天就花那么一点点时间去帮助他。你以为那是一点
3: 点时间？你以为就是我随口一说？但是你所有的事情都，但是你选择有选择性
2: 的，我选择性我看到了我就是不会回。我认
0: 为师妹说的是，就是就是 Coffee 跟 Stella 说的其实都是同样的一件事情嘛。就是其实这是一个我们现在必须去面对的一个啊社会现实。现实。对，我觉得其实都有他自己的就是这个合理性在。但是如果我个人来讲的话，我还是会认可这个 Stella 的说法
1: 。就是一个全局和细节的问题，就是说，如果你一直在填补细节的话，它全局的推动反而会被忽略掉。对。但是如果你不去，就是嗯，就是。大家都就是觉得我要先全局性的解决这个问题的话，然后大家就会把努力和
2: 就是关注点放在我怎样完善家庭医生这个制度上。但是全局和全局和细节完成的内容内容完成者是不一样的。为什么我们完成了细节，全局者就不会推动呢？主要
1: 是因为这样的话就是。就是患者这个需，就我们现在已经就是共识，就是患者这样的需，就是跟医生之间的私人交流需求是存在的，嗯、无论是跟医疗直接相关，还是有一些就是情绪上的问题或者别的问题。嗯、那这种直接存在的话，那他在呃，就是他当患者发现，哎，我这样的需求可以通过，就是有一些部分非常好心的医生可以解决这样的需求的话，他就不会凝聚成一个非常显著的。一个需求信号的不不，我觉得这个不是一样，不是一个这就是这就
0: 是一个问题，这就是全局和细节的问题。对，这是全局的问题。如果如果你把所有的这个这个专科医生还有其他的现在不完善的这些这些方面都让专科医生去填补，那么这个问题永远都不会显现出来。就是你整个进展不再往前前进的这样的方式，永远都在不断的显现出来。最后的结果就是专科医生越来越疲惫。然后所有的患者的话，他他们就没有那么那么多强烈的需求。然后说我需要有这样的一个家庭医生存在。即使现在已经出台的这样的一些家庭医生政策的话，可能因为他们达不到，就是说像专科医生他对专科有那么好的一个了解，那么这些患者也不会选择去，呃，跟那些家庭医生去进行更多的一个交流和签约。我有一个很好的专科医生的朋友，我为什么不去问他呢
4: ？对，这是你自己个人的想法。实际上是什么？你跟我说但。但现实的情况是我们现在面临的问题是你觉得那些事情。是更更重要的事情，高更高的效率、更好的制度建设和体系建设是更重要的事情，所以你可以放下手里这一个人。这个就说到底就是一个是你的身边的哭声和你远方的哭声，或者说电车的问题是你要朝向一个人还是朝向五个人的问题。我就是
0: 要朝向五个人我
4: ，我觉得这是个人的。这就是该救猫还是该救画吗？
0: 就是,是<的>你就是要把问题暴露出来。是你要该
4: 救猫还是要该救画的
0: 问题，就是应该摊在阳光下被人发现才能解决。
2: 可是这个问题明明你可以让它承托的更高一点，然后被发现，然后更好的解决。而你现在让它沉入谷底，然后再解决它。
1: 我我觉得就是可能刚刚 Coffee 和那个大白鹅他的意思，我不知道是不是这个意思。就是就是你可能会觉得就是呃患者对于这样的需求可以就是在同时进行制度建设的同时，然后你又。就是通过自己努力去满足现实上的这个需求，但是就我我个人觉得，就是他这个需求就是，呃，就是像刚刚那个 Coffee 说的，就是家庭医生是一个比较好的一个解决需求的一种方案。嗯，但是呢，他是需要对患者进行教育培养的，就是说，当你出现这种需求的时候，你应该去慢慢找，就是。去找家庭医生，而不是说就是直接去<对>侵战一些。对我,我，我我同意 Stella 的
2: ，我同意 Stella 的那个。但是就是我们的我和大白的意见，意思就是说社会是在不停的发展，但是人们的需求也需要在一定程度上得到满足。你现在难道就是放任他的需求不得到满足，然后去让社会去发展吗？他只是在我这里。得不到满足，他不代表他从其他地方得不到满足。那其他医生他不是非要追求你一个因为如果对，那你又回到了我们现在问题是医生该不该加患者微信、嗯？你不加，那,么加那比如说他只是问你，我肚子痛，<你>我应该挂什么科？啊、就
1: 我觉得他最大一个问题就是他会养成一种惯性，就是就是你允许这种情况出现了以后，嗯、就是我感觉我一直在说这个问题，就是你允许这个情况出现以后，那患者就会有一个惯性，就是惯性思维，就是我就是惯性的在。这些能够提供帮助的医生上寻求这样的帮助，而不是就是非常自然的过渡到我去找一个家庭医生这样的这个这，因为
2: 他们现在找不到家庭医生、啊、但是同时，家庭医生在发展。对，除了北京之外，就我了解的，其他很多城市是没有家庭医生这个签约制度的。所以，而且就就北京而言，也不是所有的区都有的。所以，其实就是说，他现在是找不到，但是他在发展呀。我们的社会是在发展呀，家庭医生制度是在发展呀。我们现在所提供的帮助，只是在还没有这个承托条件的基础上，为它进行一个平台的服务，不是服务，一个可及方案的选择。对，所以就是说，当不是说我们在做选择的时候，社会就停滞了。我们我们不这么做，社会就继续进一步加速发展了。社会它会一直发展的，这是人们层次认知层次和服务医疗体系完善的一个过程。我们只是在这个过程中还不够完善的时候，提供一个承托的呃帮助而已。当他服务到达一定层次之后，我们的教育也会跟上。我们对患者的教育，然后全民的教育，我们当然也会跟上了。我们会告诉他，如果加了微信，我们也可以告诉他说，你有需求可以先去联系自己的家庭医生，如果他有的话。但是
0: 已经养成了习惯和惯性是改变不了的。
2: 嗯、但我首先我觉得你刚刚的那个假设就
1: 是现在全科医生制度建设的缺乏性，嗯、就是其实我对这个是有质疑的，因为就是我我我自己作为北京人，其实是有就是家庭医生，嗯、但是我父母比如说他们就可能是要去看医生的话。他虽然匹配了家庭医生，但他们第一反应绝对不是去找家庭医生。对，所以这就是教育的问
2: 题，就是我们要全民教育这个进行一些情，就是思维固固固态的一个调整。这是一个现况
4: ，就是大家对于社区和基层的大夫是存在医疗水平上面的质疑和不信任的，就没有搭建起一个真正的信任关系。而真正家庭医生该做的事情就是，我就是最了解你的那个人。
2: 对，而这个你的你的事情
4: ，我可以帮你。我知道我能帮你做的，我就帮你解决；我不能帮你解决的，我会帮你定向的告诉你应该去找哪一个大夫，嗯，嗯找哪一个专科的大夫去解决你的问题，是没有办法，就现现在没有办法搭建起这个信任的关系
1: 。对，所以我觉得它最重要的是一个信任关系的建立，然后而不是说现在全科医生的缺乏，就是这个信任的关系的建立，你怎么建立呢
0: ？但是也不是说通过你去。嗯，挤占很多自己的时间，然后去帮助这个患者，<对>这个事情有一定的建立
2: 但如果有越来越多的人进入这个事情，加入这个事情的话，那可能平均稀释掉的话，挤占你的时间也可能没有那么多。当然，我觉得你肯定会说，人的欲望是无穷的呀，<是>人的自私性是就是现在的现
0: 实就是他、嗯、就是会挤占
1: 很多。专科医生的时
3: 间，我觉得不要
2: 是时间，还有一个情绪的问题
3: 。对，现在情绪会耗尽的
1: 。对。医疗资源比较紧缺的问题，就是嗯，大家都
4: 是非常 extra 的，嗯，就是在超额工作。我其实不是说患者只会给你造成负担的。就我我分享一个我的我,的我的我的我就是我是真实的一个事情吧，就是我在呼吸科的时候，一个这个 ED 的一个患者，他是一个罕见呃就罕见病，其实是两年就是反复的在门诊就诊之后，呃一开始是按肺血管炎去治，但是一直都呃不见好转，他病情在波动，然后后来其实呃我只是作为他短暂住院期间的一个小的管床大夫，他其实长期还是随了咱们医院呼吸科的一个门诊。就一直在看的，但是我跟他加了微信之后，他其实是很有，就是界限感的。一个是他其实之前也反复因为气胸会去急诊，然后也会有这种就是需要有一些问题的，有一些帮助的时候，但是他知道哪一些事情就是可能可以去咨询你。他比如说他气胸了，他不会说啊我怎么办，他知道他该去急诊。其实他也只是跟我同龄的一个，就是我们是真的成为了朋友，因为他对我个人的医疗需求其实是很少的。嗯。但是这个过程我们一直有长期沟通，就是我是对他这个整个疾病的发展有了一些了解，然后他会跟我分享他们患者，因为他是罕见病，他们患者群就是可能是那种全球的群，因为可能全球的例数不多。嗯。他会分享一些国外的治疗经验。就这个过程中，其实你也有收获，然后你可以看到这个人他整个疾病的一个进展的样貌，你可以看到这个人他是一个人，他的生活是怎么样的。然后这个过，我觉得这这个不是说你加了他微信，他只会给你造成一些困扰，给你带来麻烦。这个过程你是自己会有一个收获的，你是有一些正向的东西会传递给你的
2: 。另外我还想说，就是医生作为患者第一手第一个接触的医疗的，就是他的。First medical contact， 那你作为他的第一个医疗接触的人来说，你不对他进行患者教育，谁对他进行患者教育呢？你的门诊只有五分钟，你难道用这五分钟去对他进行患者教育吗？你难道去告诉他啊，你接下来要去看家庭医生，不啦不啦不啦不啦不啦，然后你不去对他问诊，这才是对他的不负责任。<对>所以我觉得就是。就是如果真的所有人都不去做这件事情的话，谁去做这件事情呢？可是
0: 现在有足够多像这样的公共的这种线上医生，他可以提供这样的服务。但是哪个我也会去<对>，我可以在
3: 哪门诊的五分钟里面说一句，你以后有什么情况，你可以先联系你的家庭医生，这一句话不就好了？跟我微信上发一句，请您先联系你的家庭医生，时间是一样多的呀。可以进行互
0: 联网问诊，我也可以在这样就门诊的时候去跟他去讲
3: 。就说如果你以后挂不上号，嗯、你可以先挂线上
1: 的号，对不对？嗯嗯、但是。而且我觉得，就刚刚大白鹅分享的一些就是正向的案例，并不能就是就是某商量那些负面案例产生的一些负面结果。就是，而且我们现在讨论的是应不应该，就是你你你会不会去做是个人选择的事情。然后应不应该的话，我觉得是一个就是最底线，就跟法律和道德的关系是一样。但这不会
4: 加患者的微信不会立法。呃，不、uh, <笑>，就是就是呃，其
0: 实讨论的辩题都是没有一个、嗯、呃绝对的一个答案的嘛。对。对对但是就大家可能都会在所难免会从个人的角度去出发<对>去选择这些问题。像我、就是、的,的话，呃，当然说肯肯定会有那些比较好的一些一些实力，但是其实在我这里的话，其实大多数人的话还是想要更便利的去获得一些医疗资源。那这种的话，实际上其实就是对其他患者的一个不公平。因为我每周在跟着门诊的时候，其实有大量的病人，他因为挂不上号，所以耽误了病情。这种情况是会出现的。然后像这样的一些比较呃好的这种专科医院的这种资源，其实又相对来讲比较有限。那么每天其实如果你承接大量的这种通过私人关系去获得的这种呃、啊，比方说门诊号源，他只是来做一个复诊。那实际上是会存在这样的一个隐患的，对，而且其实医疗服务的提供的话，在现有的这个发展阶段，也并不完全是由这些专科医生去去去提供的。对我们现在其实也是在不断的进行这样的一些发展，像是全科医学，我们这儿就坐着一个全科医学的人，对，其实这样的这样的发展过程，其实如果慢慢的走下去的话，肯定是会。能够，而且在这个过程当中，其实有很多折中的手段可以帮助我们去经历这个过渡期。比方说现在发展的互联网诊疗，比方说一些呃其他的这种便民门诊的这样的一些开设。那、呃、当然，中间这个过程转诊制度的不完善是一方面，然后呃基层医疗的不完善是另外一个方面。但其实所有的压力是不应该下放到，就不应该全都积累到这些专科医生身上的。虽然说我们今天说是医生该不应该应该不应该加，但其实现在的情况就像 Coffee 他说的，就是你基层医疗就是建立还还是有有待发展的嘛。那其实大部分现在能够加到微信的，其实还是专科医生。啊、呃，如果我们把所有的这些过度的压力全都集中在他们身上的话，那还是会存在呃专科医生他们就是内耗的这样的一个现象还是会出现的。其实这对整体的医疗环境来讲的话。还是会有一定负面的影响的，对，所以我觉得虽然最后是个人选择，虽然一个医生应该是为他的患者去进行一个全程的负责，但是个人的界限还是要有。我不会选择说通过跟他去进行一些私人的接触来去对他做这种啊后期的随诊或什么之类的，这是对他的不负责任啊，因为在非专业的这样工作环境里面去进行非专业的这种啊医疗咨询是一定会出问题的。啊， uh, 在我没有得到他最近期的情况，没有看到他最近期复查结果的时候，我去对他进行任何的一种建议，呃，我觉得都是不太负责任的。哦，如就我个人而言，所以我觉得这并不是我对他不负我我不去加他微信是对他不负责任，而是我觉得加了他微信之后进行这种私人的沟通，反而是对他的不负责任，对他病情的一个一个忽视，对。嗯，当然就是力所能及的帮助，我们都能够提供。呃，这样力所能及的帮助，如果积累起来的话，也会成为一个负担。啊、呃，如果你每你你加了很多个病人，因为你你你有很多，你每天每一周我要接诊五十四五十个病人，然后这如果所有的病人我们极端一点，所有的病人都加了我的微信，每一个人我都给他进行一些力所能及的帮助的话，其实这个这个工作量是非常大的。那我下一周的话就会变成一百个，在下一周会变成一百五十个。对，其实这个工作量会变得越来越大，即使我专门有一个工作微信，它也会让我焦头烂额，嗯，所以我总结就是，嗯、呃，这个事情、呃，从我个人而言，我不太能够接受，但其实我也做了，嗯、我并没有说就完拒绝所有病人的这样的一些请求，对于某些病人的话，我还是我还是接受了的，但是我就是认为这个现象在未来有更充分的制度完善之后的话，它应该消失掉。他不应该再出现，他不应该再出现。我们就是应该有专业的这种需求的时候，就去找专业的人解决
3: 。啊，我要说一个比较自私的事情，我觉得医生就是我的职业，他就是我的工作，我的生活就是我的生活。是的，说到底，他这个工作就是为了我的生活所服务的，就是他就是我赚钱的工具。我虽然这样说会觉得有点违反我什么学医的初心，但是我觉得我除了当医生以外，我还要对我的家庭，<的>对我自己来负责。对吧？所以我不能让他来过多的影响我的生活，我的家人。而且，其实我当时学医生的一个目的说，说是为了更好的为我的家庭服务。其实我爸妈妈如果看病，如果我亲戚看病，可以来先问我一嘴。那如果，那现在其实很多情况是，我们反而更多的投入了工作，但对爸爸妈妈、对家人却反而的时间会越来越少。我会觉得这样，那这样，那人是自私的，我不可能对所有的患者都像对我的朋友一样。嗯、所以这、嗯、是一
1: 个挺正常的现象，嗯、就是我觉得现在宣传那种学医的初心肯定是一个，就是就我觉得是一个过过于高的一个要求了，<对>就是嗯，就是你就是，而且他可能会就是利用这种过于高的要求，然后因为大家都有比较高的这种道德水平，或者说是有那种想要帮助人的欲望，就反而成为一种就是负担，疏于。管理层改善的一种呃借口，就是它可能就是不利于我们更好的去探索更好的一种完善机制啊，或者说是就是建立起一个就是大家就是专人做专事的一种，嗯，这种方法
4: ，就嗯，大家说的
0: 其实哎都都都都是对，都会有自己的道理嘛，对，因为现在本身这个问题就很复杂。
4: 嗯，其实是有,有一定的共识，就是我们都是希望很多年之后这样的事情就消失了，这个问题就本身就消失了
0: 。虽然它只是一个小问题，但是像经过我们刚才讨论，其实它里面可能存在潜在的一些情况还是很多的嘛。对,对，有很多也并不是说我们作为一个啊、呃、学生，作为一个医生，我们呃。就是能够去解决的，<对>但是 Coffee 说的也没有错，就是如果没有任何一个人能够为此而去付出努力的话，嗯、这个事情永远也解决不了。对，所以我们还是能够希望能够得到更多一些更在在过渡阶段更合理的方案，然后帮助我们去解决这个问题。或许这真的需要医生跟患者去加微信
2: 。所以这就是我们电台存在的意义。对，我们的电台就是沟通患者与医生之间
0: 的桥梁。那真是高大上、啊。对，虽然我们刚才吵了，吵得很那个什么，但其实大家都还是很很克制、啊，很 p e a 没有挥拳啊、哎
3: 哎。我从来没有听见大白鹅说话这么大、啊，这么大声
0: 。这期就音量就不断下拉、哎。我觉
3: 得大白鹅觉得我们俩没有初心了。<笑>嗯
1: 我觉得初心就是一个伪命题，就是，就是他可以有，但是他没有，你不能觉得这个人就不是有问题。对，我觉得不是就说是涉
4: 及到初心的问题，就是你的一些底层的观念不一样。就是说，就像刚刚说的，你是电车问题，一个人还是五个人？对，就是你不要觉得那些就是体系的问题才是大的问题，这一个人在你面前求助是个小的问题。是的，这个东西，但每个人的想法会不一样。是的，我觉得我只是就是。个人立场，个人立场。个不要喷我们，不要喷
1: 我们求生欲。其实有时候想法和能力是有关系的嘛，就是其实你想去照顾全局的问题，但是你从个人能力上，我们从一个小医生的
2: 角度，可能就只能这么做，所以就，对。所以我们聊的其实也是非常理想化的一些状态。对，我们并没有真的接触到就更对，说不定等我们真的成为医生之后，想法
0: 又会有些改变，因为人。就是在你经历的多了之后的话，可能会对会对会有不同的这样的一些体会和感悟。对，像以前的话，可能我觉得这个电车的这个拉杆，我可能会推向五个人的那一边。但是后来可能就是，比方说像是各种各样的这种医学研究做了久了以后，我可能会选择把这个拉杆拉回一个人的那一边，因为我觉得可能通过一些这种呃临床上面我们得到的一些经验。啊，和各种各样的这些方，我能够去更好的帮助到更多的人。对，就是所以价值观是会发生改变的。那像以前的话，可能我觉得一个人他也是一个，他也是个人，我应该去尊重他的诉求。啊，对，如果他向就是这一个人在向我求助的话，然后我可能会毫不犹豫的把这个拉杆推向五个人那一边。对，但是。嗯，反正就是时间久了之后，大家都会有不同的这个想法和变化。嗯，对。现在只是一个这个初级阶段啊，大家说的都没毛病啊，不错不错不错
2: 。好了，欢迎，<笑>感谢大家加入谢谢。感谢这个疯狂的火花四溅的，其实之前没有过的。对，以前我们是笑场
0: 。以前我们都很。P 三
1: 了，对，对我一开始以为开头的氛围也是 P 三了，就是我已经开始听起了单板相声，的
2: 那种
0: 感觉单口相声。单板相声对，
2: 是
0: <笑>、哦、滑雪滑多了是吧？还有双板，我们认识是属于双板
2: ，单立人相声
0: 。好，那就。再次
2: 感谢大家了，感谢大家。下次我们再录奇葩说题材，继续邀请。可以可以，因为特别的，非常思路很清晰，非常理智的人，就一下子上升到了局部和细啊，就是全局和细节这
0: 个，抓住抓住对主要问题
2: 。好，那非常感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜拜拜。